0: Seit fast 20 Jahren sind westliche Truppen in Afghanistan stationiert. Gerade verhandeln die NATO-Verteidigungsminister, ob sie den Einsatz verlängern. Die Erfolge sind umstritten. Afghanistan sei ein Fass ohne Boden, sagen Kritiker. Aber trotzdem gäbe es zwischen zwei schlechten Lösungen nur eine richtige Wahl, sagt sz außenpolitikredakteur Tobias Matern. Und die heißt Bleiben. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach der Werbung. Zusammenarbeit
1: ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb setzt Facebook die gemeinsame Arbeit mit europäischen Regierungen, Behörden und Forschungsteams fort. So nutzt in Spanien die Weltbank Facebook-Karten zur Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an Covid-19-Tests und Krankenhausbetten vorherzusagen. Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb.com slash de slash europe.
0: Das Militärbündnis NATO steht vor einem Dilemma. Eigentlich haben ihre Truppen in Afghanistan nichts zu gewinnen. In all den Jahren sind die Probleme am Hindukusch nicht weniger geworden. Aber falls die Soldatinnen und Soldaten das Gebiet verlassen, wird befürchtet, dass das Land in seiner Entwicklung um Jahre zurückfällt. Versetzen wir uns nochmal kurz ins Jahr 2001. Nach dem 11. September beschließen die USA unter Präsident Bush einen Militäreinsatz. In kurzer Zeit verdrängen sie, unterstützt von den NATO-Partnern, das Regime der Taliban. Und das in dem Land, in dem Osama Bin Laden die Terroranschläge in den USA geplant hatte. Fast 20 Jahre später sind die Taliban, diese islamistische Terrorgruppe, vielleicht so stark wie nie zuvor. Und genau deswegen zweifeln die NATO-Verteidigungsministerinnen und Minister daran, ob der Einsatz vor Ort jetzt beendet werden kann. Eigentlich geht der nur noch bis Ende April. Our common goal is clear. Afghanistan should never again serve as a haven for terrorists to attack our homelands. Afghanistan soll nie wieder als Hafen für Terroristen dienen, die unsere Heimatländer angreifen, sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Um dann zu betonen, We will not leave before the time is right. aber wann wird die Zeit für das Ende des Einsatzes gekommen sein? Darum ging es in meinem Gespräch mit dem SZ-Außenpolitikredakteur Tobias Matern. Tobias, die Gretchenfrage gleich am Anfang. Bleiben oder gehen? Bleiben.
1: Man hat nur noch zwei schlechte Optionen, aber die noch schlechtere wäre jetzt zu gehen. Woran machst
0: du das fest? Also welche Argumente sprechen denn dafür?
1: Naja, wir haben wir haben jetzt einen 20-jährigen Einsatz erlebt in Afghanistan. Und wenn die, die restlichen Truppen, die 10.000 Truppen, die noch da sind, wenn die jetzt gehen würden, dann würde das Land relativ schnell ins Chaos abdriften. Da gibt es ganz klare Anzeichen dafür.
0: Jetzt ist es so, dass Donald Trump schon in den letzten Jahren ja versucht hat, ins Gespräch mit den Taliban zu kommen. Wie erfolgreich war denn das?
1: Ich glaube, ich müsste ein bisschen mehr ausholen, um diese Frage zu beantworten. Es ist also der längste Kriegseinsatz der amerikanischen Geschichte. Und wir haben drei verschiedene Präsidenten bislang erlebt. Jetzt den vierten US-Präsidenten. Diese drei Präsidenten haben alle, jeder einen großen Fehler gemacht. Erstens George W. Bush ist wegen des Hauptmotivs Rache nach den Anschlägen vom 11. September nach Afghanistan einmarschiert in Unkenntnis der Situation im Land. Zweitens, Barack Obama hat ein Abzugdatum zu einem Zeitpunkt gesetzt, als der Krieg in einer äußerst kritischen Phase war, was den Taliban signalisiert hat, der westliche Einsatz ist endlich, wir müssen das nur aussitzen. Und drittens... Donald Trump hat einen riesengroßen diplomatischen Fehler gemacht. Und das war bilateral mit den Taliban zu verhandeln. Das heißt, die Taliban und die Amerikaner haben ein Abkommen und jetzt erst sitzen Taliban und afghanische Regierung zusammen an einem Tisch oder sollten an einem Tisch sitzen und Friedensgespräche führen. Und die Taliban wissen, wir haben ja schon unsere Vereinbarung mit den Amerikanern und da ist ein Enddatum dieses Krieges fixiert. Und die Taliban können jetzt immer sagen, ja, ihr wollt am 30.04. gehen, also geht. Und kann Joe Biden das zurückdrehen? Joe Biden steht jetzt vor einer extrem misslichen Situation. Die Situation ist eigentlich nicht so, dass man Soldaten abziehen kann und darf, weil das Land sonst weiter ins Chaos abdriften wird, weil die Taliban sich sonst bemüßigt sehen, nach der kompletten Macht zu greifen. Und andererseits kann man natürlich nach 20 Jahren Krieg auch nicht einfach sagen, wir weiten das Truppenkontingent jetzt wieder aus. Was er machen muss, ist ganz robust mit robuster Diplomatie plus der klaren Ansage, dass die Soldaten bleiben, solange wie Taliban und afghanische Regierungen miteinander verhandeln, dass das eine Bedingung ist, die er stellt und dass daran nicht gerüttelt wird.
0: NATO-Generalsekretär Stoltenberg nannte ja zwei Bedingungen, die die Taliban vor dem Abzug der NATO-Truppen erfüllen müssen. Und zwar erstens, und das ist das Wichtigste, sollen die Taliban die Gewalt reduzieren. Und sie müssen aufhören, Terrorgruppen wie Al-Qaida zu unterstützen. Jetzt mal ehrlich, wir reden von den Taliban. Wie realistisch ist denn das?
1: Naja, die Taliban sind eine lokale Größe und Terrorgruppen wie Al-Qaida und der islamische Staat, die auch ihr Unwesen in Afghanistan treiben, sind vor allem gespeist von ausländischen Kämpfern. Da gibt es gewisse ideologische Überschneidungen, die die haben. Da gibt es auch Dinge, in denen man sich komplett konträr gegenübersteht. Das heißt also dass die dass die Taliban so rein aus pragmatischen Gründen äh, nicht unbedingt wollen, dass jetzt der islamische Staat und Al-Qaida äh, in ihren Gefilden zu stark sind. Das ließe sich durchaus ausnutzen.
0: Ich wollte noch einmal auf die Binnenperspektive von Deutschland zu sprechen kommen. Was meinst du, wie schwierig wird es denn sein, zu vermitteln, dass ein Einsatz, der, du hast es jetzt schon öfter gesagt, 20 Jahre lang läuft, dass man den noch einmal verlängern wird und dass man gar keine Perspektive eigentlich dafür hat, wann man denn abziehen könnte?
1: Eigentlich müssten die Politiker die jetzt dafür gerade stehen, die das auch nicht selbst zu verantworten haben, sondern sie ja auch nur diesen Einsatz geerbt haben, müssten sich ehrlich machen, vor die Öffentlichkeit stellen und einfach schlicht und ergreifend benennen. Es ist wahnsinnig viel schiefgelaufen in diesem Einsatz. Aber wenn wir jetzt gehen... Dann werden wir äh, Afghanistan in ein Chaos stürzen, was auch zu einer, dann möglicherweise zu einer Instabilität führt, die uns dann wiederum äh, negativ beeinflussen kann. Stichwort Flüchtlinge und zweitens terroristische Gefahren. Das war der Ursprungsgrund, warum äh, man nach Afghanistan gegangen ist. Man wollte den internationalen
0: Terrorismus bekämpfen. Unsere Freiheit wird auch am Hindukusch verteidigt, hat Peter Struck ja gesagt.
1: Ja, das war so ein sehr, sehr plakativer Satz, der natürlich überhaupt nicht den Kern des Einsatzes getroffen hat. Dieser Einsatz ist geführt worden aus deutscher Perspektive, weil man den Amerikanern gefallen wollte. Aber diese Einsatzgründe, wie unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt oder wir machen jetzt besonders viel für afghanische Frauen und Kinder, das sind nachgelagerte Einsatzgründe gewesen. Weil man dort war, weil der Einsatz immer länger wurde, weil man einen, einen Grund finden wollte, warum man dort ist und dort bleibt und natürlich auch etwas Gutes tun wollte. Aber der Ursprungsgrund war ausschließlich Bündnisverpflichtung, Bündnistreue den Amerikanern
0: gegenüber. Gibt es eigentlich eine Alternative zu diesem Truppeneinsatz aus deiner Perspektive? Es gibt ja zum Beispiel Reinhard Erös, der ist der Gründer der Kinderhilfe für Afghanistan. Der hat im Deutschlandfunk gesagt, man müsste viel mehr ins Zivile investieren. Ist das eine zu malerische Vorstellung oder hat er da einen Punkt?
1: Na, er, hat, er hat absolut einen Punkt, aber es ist halt zu spät dafür. Man hat es einfach versäumt. Man hätte früher wesentlich gezielter investieren müssen. Man hätte unterstützen müssen, dass Afghanistan auch selbst in der Lage ist, auf eigenen Füßen zu stehen. Und all diese Dinge sind an den lokalen Strukturen, an die sich halt auch der Westen nicht herangetraut hat, sind die gescheitert. An lokalen Machthabern, an Korruption, daran, dass die Warlords nie wirklich entmachtet wurden. Man wollte halt unbedingt eine starke Regierung in Kabul, äh, hat völlig außer Acht gelassen, wie die lokalen äh, Gegebenheiten sind. Und so hat jede einzelne Teilstreitkraft auch die Bundeswehr halt in ihrem Bereich dafür gesorgt, dass so einigermaßen Ruhe ist, aber die grundsätzlichen Strukturen, dieser politische Wille war schlicht und ergreifend im Westen nicht da, die politischen Strukturen auch zu schaffen, dass Afghanistan auch wirklich in der Lage ist, auf eigenen Beinen zu stehen und dass auch wirklich eine nachhaltige Demokratie dort entstehen kann.
0: Vielen Dank, lieber Tobias, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Gespräch, Jean-Marie. Die EU-Kommission hat ein neues Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Diesmal geht es darum, dass die Orban-Regierung die Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen eingeschränkt hat. Das ungarische Gesetz legt unter anderem fest, dass sich NGOs bei der Regierung registrieren müssen, wenn sie Auslandsspenden ab einer bestimmten Höhe erhalten. Auch die Daten der Spender müssen offengelegt werden. Dies sei nicht mit EU-Recht in Einklang zu bringen, so die Kommission. Der deutsch-französische Flugzeugbauer Airbus hat einen Milliardenverlust verzeichnet. Das Minus für das vergangene Jahr liege laut dem Konzern bei 1,1 Milliarden Euro. Für den Verlust gibt es vor allem zwei Gründe. Erstens ist Airbus gerade dabei, den Konzern umfassend umzubauen. Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen deshalb derzeit das Unternehmen und bekommen Abfindungen. Und zweitens sind während der Corona-Krise wesentlich weniger Flugzeuge bestellt worden. Immer wieder reden wir auch in diesem Podcast darüber, was denn in der Bundespressekonferenz besprochen wird. Die ist, so wie sie ausgestaltet ist, einzigartig in der Welt. Es handelt sich um einen Verein von Journalistinnen und Journalisten, die Regierung und Opposition, Wirtschaft und Forschung und viele mehr zu Pressekonferenzen einladen. Es geht darum, die Regierenden zu kontrollieren. Aber manche missbrauchen die Bundespressekonferenz für Propaganda und Verschwörungsmythen. Dazu lesen Sie mehr auf der Seite 3 der SZ am Freitag. Das war's für heute mit auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Salut!